0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater.
1: Heute mit Gerald Hensel von Superspring. Viel Spaß! Tschüss. Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Wenn man dem T3N Magazin glauben darf, einer der wichtigsten Podcasts in der Kategorie Arbeit, kam gerade vor einigen Tagen raus, hat mich extrem gefreut. Ich mache das Ganze seit fünf Jahren. Wir sind sozusagen gerade in den großen Jubiläumswochen. Es gibt freitags eine neue Folge und mittwochs. Ich unterhalte mich hier mit Expertinnen, mit Ausprobierern mit Leuten, die lieben, was sie tun und spreche darüber, wie wir diese Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten können. Als Vater von drei Töchtern ist mir das eine Herzenssache und es ist auch so interessant, wie viele Facetten das betrifft. Wir haben jetzt schon in mittlerweile 178 Folgen, die heutige mitgerechnet, so viele Facetten besprochen und doch kommen immer wieder neue Aspekte mit rein. Heute geht es um... Das Internet auf der einen Seite, die Entwicklung des Internets. Der Gerald Hensel, der heute bei mir ist, hat das nicht nur mit beobachtet, sondern auch mitgeprägt und mit dort reingeschrieben in das Internet. Er ist schon sehr, sehr früh auch als Publizist und Blogger in Erscheinung getreten. Ich habe ja selber auch, als das Web 2.0 aufkam in den 2000ern, angefangen zu bloggen und finde es ein bisschen schade fast, dass es heute gar nicht mehr so in Größenordnung gemacht wird, aber Ja, da ist natürlich viel Veränderung auch im Internet passiert, also von kleinen Social Media, Facebook-Gewinnspielen, die Brands durchgeführt haben, bis zu großen Shitstorms, bis zu Hate-Speech- und da macht der Gerald sich übrigens auch stark, dass da etwas dagegen unternommen wird. Er hat HateAid mitgegründet. Das ist Deutschlands Nummer 1 NGO im Kampf gegen Hate Speech. Und generell sagt er, was er denkt und macht den Mund auf. Das hat er auch getan unter dem Hashtag Kein Geld für Rechts. 2016 erregte seine Aktion großes Aufsehen und auch sehr, sehr großen Gegenwind bis hin zu Morddrohung. aber das erzählt er uns heute selbst. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Gerald Hensel, Geschäftsführer und Co-Gründer der Marketingberatung Superspring, außerdem Daddy mit Herz und, wie ich kürzlich gelernt habe, auch Mecklenburg-Vorpommern-Sympathisant. Das freut mich natürlich besonders. Viel Spaß mit der Folge und wir hören uns am Ende nochmal wieder. Und damit Moin und herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Gerald heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem regnerischen Rostock heute. Schöne Grüße aus dem regnerischen Hamburg zurück. Ja, bei regnerischen Hamburg. Da kann man ja einfach nur Hamburg sagen. weil. Ja, stimmt. stimmt, <lacht> stimmt. Du hast ja heute schon getwittert, die Tageslichtlampe ist wertvoll in diesen Tagen. Die ist bei dir an, ja?
0: Die, Ich versuche meinen Partner, mit dem ich im Büro sitze, ein bisschen davon zu überzeugen. Der sagte immer, das sieht dann aus wie ein Fotostudio bei uns. Ich habe ein bisschen so ein Hochdruckgerät. Das macht es dann doch sehr hell. Ich muss mal gucken, ob ich ihn dazu bringen kann, das zu tolerieren.
1: Macht das irgendwas mit deiner Stimmung, so dieses Wetter? Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, oh, dieser Sommer, das drückt so richtig drauf. Oder sagst du, ich habe eh genug zu tun, irgendwann wird es wieder besser?
0: Ach, äh, ich glaube, dass das Wetter ironischerweise, also man spricht ja immer viel über Wetter, ähm, auch um dann so ein bisschen, manchmal so ein bisschen so so ein Thema zu haben, wenn man keins hat, aber ich glaube in der Tat, dass äh, das Wetter ja doch eines der äh, unterschätztesten Themen der Welt ist, also jetzt auch abseits vom Klimawandel, ich glaube, das ist schon... äh, sehr viel an Stimmungen und auch an Dingen, die passieren, mit Wetter zu tun haben, abseits von Weltgeschichte teilweise, die an Wetter hängt und all diesen Dingen. Ich glaube das schon, ja, ja. Also es, ja. Ich merke es natürlich auch, ist ja klar, tut ja jeder, glaube ich. Also ein Problem ist bei 28 Grad und Sonnenschein immer ein anderes, als wenn du jetzt gerade zwei Wochen Regenwetter hast im Hochsommer.
1: Ja. Ja, Gerald, es gibt viele Themen, die wir besprechen könnten. Ein paar habe ich vorbereitet oder mir auch angesehen. Ich folge dir auch schon seit einer ganzen Weile. Du bist ja auch wirklich sehr umtriebig rund um die Themen Marketing, Kommunikation, aber auch Haltung und Hate Speech auch in dem Zusammenhang. Wir haben es vorhin schon festgestellt, uns verbinden auch noch so ein paar Themen, wir sind beide Eltern, wir haben beide mal bei Scholz und Friends gearbeitet, du ein bisschen länger und wir haben auch beide mal Politik studiert, das wäre vielleicht so der dritte Punkt und wir wollen dich natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe so eine Einstiegsfrage am Anfang des Podcasts und die würde ich dir auch gerne stellen und zwar würde ich dich mal bitten, meiner neunjährigen Tochter Mathilda, die spricht hier das Intro ein, mal zu erklären, was du eigentlich so tust.
0: Hallo Mathilda, ich bin Gerald. Ich bin ähm, leider schon 47 Jahre alt. Ich lebe in Hamburg und ein bisschen auch in Berlin. Ähm, Was tue ich? Ich äh, ich helfe meistens Unternehmen dabei, im Marketingumfeld ein bisschen erfolgreicher zu sein, als Berater mit meiner eigenen Firma Superspring mit zwei Partnern. Das heißt, ganz profan gesagt, am Ende des Tages helfe ich dabei, Produkte zu verkaufen und äh, auch ein bisschen das mit Sinnhaftigkeit zu verbinden und vielleicht auch so, dass ähm, die Marke dahinter gemocht wird und positiv dasteht. Und äh, dann habe ich noch ein zweites Leben, da helfe ich als Co-Gründer passiv im Hintergrund, Dabei, dass Leute nicht so viel Ärger im Internet haben und dass unser Internet ein bisschen besserer Ort wird.
1: Das kennen ja meine Kinder auch schon, zumindest die beiden Älteren. Die sind äh, 13 und 9 und treiben sich dann auch schon mal auf TikTok und Co. Rum. Und äh, manchmal kommen die dann auch und äh, da gibt es einen blöden Kommentar. Papa, guck mal, äh, das ist ja äh, Normalität, aber nicht nur natürlich bei den Kindern und Jugendlichen, sondern bei Erwachsenen noch viel mehr. Kannst du dich noch so an den ersten... Kommentarinnen, den du bekommen hast, der der dich beschäftigt hat, der negativ
0: war? Also ehrlich gesagt, nein, kann ich nicht, ähm, weil ich ähm, wahrscheinlich in der Zwischenzeit so viele Dinge gesehen und erlebt habe, die wahrscheinlich diesen ersten, wahrscheinlich gar nicht so wichtigen und schlimmen Kommentar so in den Schatten gestellt haben, dass das gar nicht so... In meiner Erinnerung präsent ist. Äh, wahrscheinlich liegt es auch daran, weil das Internet, äh, in dem ich so ein bisschen groß geworden bin, noch ein anderes war. Ähm, hm. Es war nicht alles zwingend besser, aber es war natürlich anders und es waren auch andere, ja, es waren auch andere Menschen präsent, gell? das muss man auch sagen. Das Internet ist ja, wie man selbst auch, ein bisschen älter geworden und die Menschen darin sind älter geworden und damit gibt es natürlich auch jetzt eine andere, ja, wie soll ich sagen, ähm, eine andere Wut, einen anderen Hass, eine eine andere Art und Weise, wie man sich an anderen auslässt, die man nicht sieht.
1: Früher gab es noch die Blogosphäre. Da ging es noch viel auch darum zu lesen, was andere geschrieben haben, vielleicht auch noch ein bisschen mehr um Wertschätzungen. Heute sind halt einfach alle im Internet und ähm, es ist irgendwie eine andere Atmosphäre auch sicherlich geworden an vielen Stellen. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht auch noch mal ein bisschen zu dir und deiner Story. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen Background geben, wo du eigentlich so herkommst. Du hast ja vor vor Marketing und Internet auch noch andere Dinge getan. Du hast auch mal studiert. Vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick zu dir geben.
0: Ja, ich versuche es schnell zu machen, weil das ist immer so der Teil, der <lacht> vielleicht kompliziert ist, aber den ich dann auch nicht gar, nicht, gar nicht so den wichtigsten finde. Also ich bin, vielleicht ist es wichtig bei mir zu wissen, dass ich ähm, eigentlich, ich sage mal, ich habe zwei Herzen in meiner Brust und die schlagen mal unterschiedlich laut, aber die funktionieren nicht so ganz ohne einander, weil sie beide äh, eng miteinander verknüpft sind. Das eine ist, ich mache seit ich 18 bin, ich sag mal profan Werbung. Werbung trifft es heute nicht mehr ganz, weil Werbung natürlich alles ist von ähm, Markenkommunikation, Branding bis hin zu CRM und technischen Plattformen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Leute, die das machen. Ich habe da ein bisschen meine Spezialität als strategischer Berater, also im Aufstellen von Marken, vor allen Dingen erklärungsbedürftig und ähm, digital sehr gerne, aber auch ähm, Institutionen und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt seit ähm, ja 28 Jahren mittlerweile in unterschiedlichen Rollen. Ich war mal kreativer, ähm, dann jetzt seit äh, 15, 17 Jahren als Stratege und, und dann mit dem Internet so ein bisschen groß geworden. Ich bin seit ähm, war in verschiedenen Agenturen, Unternehmensberatung und ähm, bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr mit einem mit einem eigenen ähm, Konzept, mit einem, mit einer eigenen Firma namens Superspring am Start, mit zwei Partnern. Wir ähm, ja, helfen Unternehmen, sich strategisch zu positionieren und erfolgreicher Markt zu sein. So, das ist die eine Welt. Und die mhm. andere Welt ist... Ähm, Die startete mit einer, ähm, mit einem Spruch meiner Großmutter, als ich, ich glaube, acht oder neun war, als ich mich dagegen wehrte, dass ähm, Opa ähm, auf die Tagesschau umschaltete, weil ich gerade Tom und Jerry oder sowas gucken wollte mit meiner Schwester. Und dann sagte meine Großmutter zu mir, dass, sie gar nicht verstehen kann, wie man jetzt Tom und Jerry gucken könnte, weil ähm, die Nachrichten sind doch viel spannender. Und ähm, Das hat so Eindruck auf mich hinterlassen, dass ich da Nachrichten guckte und sie natürlich am Anfang erstmal sehr langweilig fand und dann irgendwann so spannend, dass ähm, ich das immer so ein bisschen als den Startpunkt meiner meines politischen Denkens ähm, definiere, weil ich Politik spannend finde. Nicht, nicht alle, nicht immer, aber ich habe sehr als Kind oder als Jugendlicher mich sehr für Politik interessiert. Vor allen Dingen Politik, die ich damals als bedrohlich oder wichtig empfand. Das war natürlich noch ein bisschen andere Welt. Ich bin Geburtsjahr 1975. Also für mich waren damals Themen, die heute auch wieder plötzlich aktuell werden, ähm, auch damals sehr wichtig. Ähm, damals ging es viel um ähm, Krieg, NATO-Doppelbeschluss, Rüstung, Pershing II und so weiter und so fort. Das merkte man, das war in meinem Umfeld äh, ein Riesenthema. Und ähm, ja, über die Jahre habe ich dann Politik studiert, habe mich auch sehr stark auf den Bereich Sicherheitspolitik konzentriert, habe mich äh, im Studium viel mit Nordkorea, das damals schon, sage ich mal, atomaren Problem war oder wurde äh, konzentriert, habe dann noch ein, ein Buch verlegt und ähm, habe dann aber nach dem Studium ich habe immer beides parallel gemacht also Marketing und Politik und nach dem Studium war ich dann erstmal ganz klassisch in verschiedenen Agenturen und habe da meinen Weg gemacht und ähm, äh, war aber immer interessierter ähm, interessiert an Politik und habe dann äh, meinen sage ich mal meine 15 Minutes of Fame 2016 mit einer durch Zufall viral gegangenen privaten Aktionen haben es kein Geld für rechts. Ja, wie soll man sagen, habe ich meine 15 Minutes of Fame verdient, als dann ein paar ältere Herren glaubten, meine These, dass vielleicht Marken nicht überall Werbung schalten sollten, umzudrehen und dann eine Kampagne gegen mich persönlich zu lancieren, ich bin dann nach einigen Wochen, habe ich meinen Job verlassen, weil das eine Größenordnung mm. war, die dann durch Medien ging und die dann auch mit Morddrohungen endete und so weiter mm. und so fort. Und äh, infolgedessen habe ich mich sehr stark auch mit dem Thema Hate Speech beschäftigt, also eben der Frage, wie, kipp, wie und warum kippt denn eigentlich gerade unser unser Internet in so eine komische Richtung Warum wird denn das Klima in allen möglichen Social Networks so toxisch? Und ich habe dann mit einigen MitstreiterInnen ähm, die Organisation HateAid gegründet, ähm, die mittlerweile relativ umtriebig und bekannt in Deutschland ist und jetzt seit, ich weiß gar nicht mehr wie lang, fünf Jahren, vier, fünf Jahren, ähm, eine der wichtigsten und präsentesten Organisationen im robusten Kampf gegen Hate Speech in Deutschland ist.
1: Das Thema Haltung, was dich ja offensichtlich auch schon länger interessiert, Haltung und Unternehmen, Haltung aber auch von uns Menschen, du sagst ja auch, man kann eigentlich gar nicht nicht politisch sein, aber Unternehmen haben natürlich eigentlich lange den Antritt gehabt, einfach ja zu verkaufen, höher, schneller, weiter. Und heutzutage reden wir natürlich auch so in diesem ganzen New-Work-Bubble-Kosmos immer schnell über Nachhaltigkeit, Haltung, als ob das so selbstverständlich wäre. Aber es ist ja offensichtlich nicht. Wie hast du so diese Entwicklung auch erlebt von Unternehmen, die vielleicht auch durch Medien, weiß ich nicht, irgendwann angefangen haben, sich mit der Frage zu beschäftigen, äh, der Haltung?
0: Naja, das Thema ist ähm ein Stück weit immer schon da gewesen und zwar auch länger als wir beide leben und dann auf der anderen Seite eben auch nicht. Ich glaube, dass Unternehmen immer ein Stück weit oder die Wirtschaft immer ein Stück weit äh, politisch handeln musste, das allerdings jetzt nicht so verkauft hat, wie es das heute tut. Ich habe irgendwann mal einen sehr interessanten, eine sehr interessante Feststellung in Hamburg gemacht. Da gibt es eine eine Organisation, die sich die, ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt genau zitiere, Versammlung des guten Kaufmanns nennt oder des ehrbaren Kaufmanns. Das ist die Mhm. ehrliche Zusammenkunft der IHK in Hamburg. Und da habe ich mich irgendwann angefangen, mit diesem Begriff des ehrbaren Kaufmanns zu beschäftigen, der eigentlich so aus dem Mittelalter, Hochmittelalter, Renaissance kommt, wo eigentlich im Kern... Leute, die Wirtschaft machten damals, das konnten Händler gewesen sein, das waren auch meistens Männer, also dementsprechend gendern in diesem Fall unnötig, aber Menschen, die sich damals mit Handel beschäftigten in Zeiten, in denen der Staat relativ kaputt war oder nicht existierte, ein Stück weit sich um die Dinge kümmern mussten, die heute ein Staat übernimmt. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel die Fugger in Augsburg. Die Fuggerei gibt es ja immer noch, die damals im Prinzip ein erstes Sozialwohnungsprojekt war. Gibt es aber auch in vielen anderen Bereichen. Also Unternehmen und Wirtschaft hatten immer schon aus reinem Selbstzweck einen guten Grund, ein stabiles Gemeinwesen zu errichten, einfach um Geld zu verdienen, nicht weil sie bessere Menschen sein wollten. So, das ist die mhm. Grundannahme, die ich habe. Und ähm, ich glaube, dass wir mit der, ähm, mit der, mit der Ausdehnung, mit der, mit der umfassenden Rolle, die das Internet halt heute spielt, wir natürlich in eine, neue, in eine neue Phase gekommen sind. Und die hat jetzt gar nicht so sehr damit was zu tun, dass jetzt ähm, Unternehmen heute zwingend einen anderen Blick darauf haben wollen, sondern dass sie es müssen weil unsere Art des Kommunizierens eine andere geworden ist. Und ähm, wie gesagt, die Aussage, wir äh, können nicht unpolitisch sein, die bleibt bestehen. Also auch indem ich ähm, eine beispielhafte Lieferkette in einer gewissen Art und Weise aufbaue, von jemandem Produkte kaufe. Und das können irgendwie von Kinder äh, gemachte Produkte sein für einen Turnschuh, den ich herausgehe, aber das können eben halt auch Banner sein oder Content, Mhm. den ich irgendwo einkaufe, ähm, spreche ich mich halt irgendwie für oder gegen eine nachhaltige Welt aus. Äh, Und äh, wie ich das bewerte und ob ich das tue oder nicht tue, äh, das sehen sicherlich verschiedene Organisationen Menschen unterschiedlich, aber ich glaube, dass äh, ich zum Beispiel das Recht habe, es in einer gewissen Art und Weise zu sehen und zu definieren, weil ich die Welt in einer gewissen Weise haben möchte als Person und in einer gewissen anderen Weise eben auch nicht. Und das bedeutet, dass ich ähm, denselben Anspruch, den viele Menschen auch an nachhaltige Lieferketten haben können, auch zum Beispiel an ähm, die Dienstleistungen und Güter in meiner Branche haben kann, nämlich die Frage zum Beispiel, wie digitale Lieferketten äh, funktionieren und ähm, auch wie wir kommunizieren.
1: Ich erinnere mich, als ich ähm, bei der Agentur DDB Tribal in Hamburg äh, gearbeitet habe, da haben wir im Social-Media-Bereich auch den Account von Volkswagen betreut. Und die hatten dann, das muss so 2011, 12 gewesen sein, so einen Werbespot, der war, glaube ich, beim Superbowl geschaltet. Da ging es ähm, um so ein Kind, das durch das Haus läuft und dann, ich glaube, es war als Darth Vader verkleidet oder Darth Vader tauchte noch drin auf. Und dann hatte Greenpeace das als Anlass genommen und hat äh, den, den kompletten Facebook-Account ähm, äh, sozusagen zugepflastert mit Botschaften, dass also Volkswagen ja der Umweltverpester ist und die selber die Darkside sozusagen darstellt. Und wir waren dann im engen Austausch eben mit dem Konzern und haben eben über die Kommunikation nachgedacht. Und es hieß dann am Ende des Tages, äh, nach, es dauert natürlich dann auch länger. Wir machen da gar nichts, wir halten uns da raus. Und das ist ja so ein bisschen das, worüber wir hier auch so sprechen, dass das Unternehmen dann manchmal auch sagen, naja, oder gesagt haben, vielleicht ist es heute ja auch wirklich ein bisschen anders. Wir sehen das jetzt gar nicht so als unser Feld, auf dem wir uns auch betätigen wollen. Heutzutage gehört es schon fast zum guten Ton, zu sagen, wir engagieren uns. Und manchmal hat man dann heutzutage schon fast wieder den Eindruck, das ist auch so ein so ein Greenwashing an einigen Stellen. Und da kommt dann ja auch wieder das Marketing ins Spiel, nach dem Motto, wir machen kulturell vielleicht auch ganz viel unter der Überschrift New Work, wir machen das. Also Unternehmen rücken das heute sogar fast noch in den Vordergrund. Erlebt ihr das auch mit eurer Agentur SuperSpring, mit der ihr heute arbeitet? Ihr seid ja in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, dass es da einfach eine ganz andere Vorstellung möglicherweise heute gibt, dass man vielleicht sagt, schon, ja, wir brauchen das, aber gar nicht immer so die die Motive hat, die ihr vielleicht auch verfolgt?
0: Naja, wir haben jetzt in dem Sinne, das ist nicht als als kleine Unternehmensberatung, ist das nicht im Kern unser Schwerpunkt, auch wenn ich Kunden in diesem Bereich berate. Also ich bin jetzt kein kein Berater, der im engeren Sinne äh, Unternehmen äh, sagt, wie sie sie richtig greenwashen sollen oder äh, was sie sagen sollen. Das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, dass wir Ähm, dass wir eine Perspektive darauf brauchen, bei Unternehmen ein Stück weit, wo wir Stellschrauben haben, die wir glaubhaft bedienen können, um ein Stück weit diese Welt ein bisschen stabiler zu machen. Ähm, Und das Thema Greenwashing ist immer so eine Sache. Ich, Ich glaube, dass wir auch auch durch wenn es auch PR-mäßig klingt oft oder wie so ein wie so ein PR-Stand der einen besser macht als man ist dass wir trotzdem in einer besseren Welt leben als wir das manchmal für möglich halten also ich sage mal wenn heute eine Zeitmaschine vor meiner Tür stehen würde und ich in die in das Deutschland meiner Kindheit zurückgebeamt würde ins Jahr weiß ich nicht 1987 und ich dort einen Job in meinem heutigen Alter in einem beliebigen Büro beginnen würde im Jahr 1987, glaube ich, dass man sich kaum vorstellen könnte, wie viel kleine Unterschiede und wie viel kleine ähm, Schritte wir dann doch alle g- gegangen sind, gell? wie viel, wie viel kl- große und kleine Rassismen, Sexismen, ähm, Nachdenken über die Welt, ähm, auch ich meine Stichwort Werbung, ne? Ich wurde letztens in einem äh, bei einer Podiumsdiskussion mal wieder zum Thema Lügt Werbung befragt, das habe ich schon lange ja, nicht mehr gehört, diese Frage. Die Klassiker. Ne? Ja, die war früher in der Tat noch sehr virulent, als ich angefangen habe, in Agenturen zu arbeiten, war das durchaus ein Thema. Ich habe mal letztens aus Spaß mir mal so einen alten Werbeblock aus den 80ern und 90ern angeguckt. Das waren ja dann Werbespots, die liefen dann ja irgendwie sechs Jahre. Das war ja nicht so wie heute, dass sie sagen, so ein... <lacht> So ein TikTok-Story mal für fünf Sekunden im Feed hast, sondern da lief dann, äh, weiß ich nicht, wenn wenn Maggi, wenn Maggi dann einen Werbespot hatte, dann lief der halt mal fünf Jahre, ja. Und ähm, ja. wenn du dir so einen alten YouTube-Werbeblog mal anschaust aus den 80ern, da hast du alles drin. Sexismus mhm. bis zum Abwinken, Rassismus. Ja. Also das volle Programm. Und äh, insofern glaube ich, dass es ähm, gar nicht zwingend notwendig ist, äh, jetzt Unternehmen dazu zu zwingen, jetzt der Vorreiter äh, für eine woke Welt, um das böse Wort mal zu benutzen, äh, zu sein. Das muss gar nicht jedes Unternehmen tun. Äh, Die meisten Unternehmen sollten nur zumindest mal anfangen, vor der eigenen Haustür dort zu kehren, wo es geht. Und es fängt mit sauberer infrastruktur an nämlich äh, wer seinen behinderten mitarbeiterinnen äh, keinen keinen zugang zur äh, zu einer behindertentoilette ermöglicht äh, der wird schwierigkeiten haben zu dem thema eine meinung irgendwie zu haben oder inklusiv zu wirken das eine mhm. führt zum anderen ja? und insofern glaube ich, da gibt es sehr viele Stellschrauben. Äh, Allerdings denke ich, dass die meisten Unternehmen sich nicht bewusst sind, ähm, in welchem Culture-War-Kontext sie heute stehen. Ähm, Das ist in der Tat ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich die Fragestellung, wie können Unternehmen heute ähm, Strukturen und Prozesse schaffen, die dazu führen, dass sie eben weniger anfällig sind, Opfer in den Culture Wars unserer Zeiten zu sein. In den USA sehen wir gerade, und das meine ich jetzt völlig wertfrei, das hat jetzt nichts mit irgendwie einer politischen Richtung zu tun. In den USA sehen wir zum Beispiel gerade, wie sehr AktivistInnen von beiden Seiten, ähm, links und rechts, ähm, zum Beispiel Aktionärsversammlungen äh, gerade nutzen, um Marken massiv unter Druck zu setzen. Ja. Ob das jetzt richtig und fair ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber Unternehmen können nicht mehr nicht handeln und brauchen ein ein Bewusstsein, brauchen eine Kognition dafür, wer sie sind, wo sie anfällig sind, wo sie Blind Spots haben, wo sie einfach auch einen schlechten Job machen. Und ob das am Ende des Tages dazu führt, dass man, die äh, den längst überfälligen Umbau von Behindertentoiletten jetzt endlich mal in Angriff nimmt, um danach möglicherweise in dem Bereich sprechfähig zu sein oder äh, das Gender Pay Gap zu schließen in Unternehmen oder ähm, eine Markenrepositionierung zu machen oder das Social Media Team irgendwie auf Stand zu bringen und mit besseren Tools und Prozessen auszubauen. Das ist nochmal eine zweite Frage, aber die meisten Unternehmen haben ein Riesenproblem damit, überhaupt nur... Ihre, ihre, ihre Position im, in den Cultural Wars unserer Zeit überhaupt nur einzuordnen.
1: Ja, das geht ja bis hin zu Vereinen und Verbänden. Also wenn wir mal an den Fußball denken, der DFB in Katar, positioniert man sich da jetzt oder nicht? Riskiert man dann eine Konsequenz oder nicht? Eigentlich ist man sich einig, aber traut man sich das? Es sind ja viele Viele Fragen oder Unternehmen wie die DATEV, die jetzt gesagt hat, wir verlassen Twitter, weil das ist einfach nicht mehr der Ort, an dem wir stattfinden wollen. Ich glaube, da sind sich viele auch gerade sehr unsicher, was natürlich auch vielleicht dazu führen kann, dass sie sich überhaupt mal damit beschäftigen, wer sind wir, wofür wollen wir überhaupt stehen, ne?
0: Naja, also ich meine, wir hatten ja jetzt gerade zwei ähm, eigentlich ganz gute Beispiele, die ich ganz gerne momentan immer zitiere. Das eine ist ja die berühmte, das berühmte Bud Light-Desaster, das gerade in den USA ablief, wo ähm, die, ähm, die Biermarke Bud Light eine, ähm, äh, eine Transgender-Aktivistin ähm, sage ich mal, zur Werbebotschafterin machte, zumindest in sozialen Medien, ähm, sie dann einen mehr oder minder erwartbaren äh, Shitstorm der dauerempörten Rechten dann bekam. Ähm, und ähm, das Problem dann vor allen Dingen, das war, dass Bud halt sehr, sehr, sehr jämmerlich darauf reagierte, ja also mhm. ähm, die ließen dann ihre die ließen dann äh, ihre ihre aktionen fallen mittlerweile liest man das dort, die ManagerInnen, die für die Kampagne verantwortlich, oder für den, für diesen, diesen Stück Content die verantwortlich waren, dass die mittlerweile alle nicht mehr so wirklich dort arbeiten. So, und dann merkst du ja, es hat die Tage jemand schön geschrieben, der hat gesagt, Haltung kann man haben, aber das musste dann halt auch, du musst halt den Arsch in der Hose haben, das dann halt auch durchzuziehen, ja? Wenn du es nicht durchziehst, wird es halt sehr schnell sehr jämmerlich. Und dann bittern halt die Haie im Wasser sehr schnell Blut und dann macht das Ganze gar keinen Spaß mehr.
1: Erzeugt halt Resonanz, ne?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, wir müssen uns ja, wir dürfen uns ja nicht der Idee hingeben, dass das alles ein großer Zufall ist. Das ist ja, es gibt ja immer noch, es gibt Shitstorm und Shitstorm. Die Idee des Shitstorms früher war ja, dass es ähm, ein Unternehmen gibt, was irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung vergeigt, das irgendwie einen schlechten Service hat und dann regt sich jemand auf und dann hat man schlechte So, Das ist ja die Idee, aus der das mal herkam. Das ist ja heute eine Es, gab Organ- ja mal, hm?
1: es war ja genau, es war ja früher fast so ein bisschen harmlos. Also da gab es doch mal diese Social Media Aktion. Ich weiß nicht, ob das Priel war, die dann auf Facebook, glaube ich, aufgerufen haben, ähm, designt doch mal, liebe Community, äh, das, das nächste Priel, was wir machen sollen. Da hat doch das Brathähnchen irgendwie gewonnen und das wollten sie denn nicht machen und dann gab es einen Chatstorm.
0: Ja, also das war ja, das, das war das ja war so war damals. Die gute alte Zeit, gell? So, so war ja. das. Ja. Äh, also da, da, da kann man ja heute fast ein bisschen drüber schmunzeln. Also der Punkt ist ja, das muss man sich halt auch einfach mal eingestehen. Wir sind heute in einer anderen Welt. Wir leben ja. in einer Welt, in der die ähm, in der, ich nenne sie jetzt mal Marken, aber das gilt gleichsam auch für natürlich äh, die Tagesschau und äh, das Bundeskanzleramt auf Instagram oder wo auch immer sie sind, ähm, äh, gespiegelt werden von einer extrem toxischen, extrem gut vernetzten und extrem professionell aufgestellten Gegenöffentlichkeit. Und diese Gegenöffentlichkeit hat ein großes Ziel, so zu tun, als wenn wir in einem ähm, Failed State leben, der von ähm, äh, wie soll ich sagen, Woken, ähm, äh, Transgender AktivistInnen, die sich morgens, mittags und abends auf Straßen festkleben und die Wirtschaft ruinieren wollen, ähm, äh, gehijackt wird und äh, ihr Leben äh, kaputt machen möchte. So Das ja. ist äh, die Grundthese, die speziell eine Partei gerade sehr aktiv spielt und das mit ihr vernetzte, ähm, die mit ihr vernetzte Blogosphäre, die mit ihr vernetzte Öffentlichkeit möchte diese Wahrheit hören, reproduziert sie kontinuierlich und versucht kontinuierlich jede halbwegs wichtige Institution, die sich irgendwie auch nur verdächtig äußert und irgendwie eine gewisse Minimumwichtigkeit hat, vorzuführen und ähm, auf dem linken Fuß zu erwischen. So, und das ist ein Problem. Das ist nicht nur ein Problem, weil das einfach nicht besonders nett ist, und weil das einfach ähm, äh, äh, einfach nicht nicht, äh, nicht besonders nett ist, sondern einfach, weil es dazu führt, dass Organisationen, Marken und Institutionen in Zukunft Dinge nicht mehr tun, Dinge ausprobieren, dann vielleicht auf die Schnauze fallen damit und es sein lassen. Und das ist ein Problem, weil das sorgt wiederum dafür, dass die laute Minderheit da draußen ähm, halt Oberwasser bekommt und merkt, dass sie mit öffentlicher Gewalt ähm, einen Durchgriff hat. Das Thema ähm, Cancel-Kultur wird ja immer gerne den Linken so ein bisschen angeheftet. Äh, Das Gegenteil ist ja der Fall. Das äh, äh, ist ja auch mein eigener Fall. Äh, Mein eigener Fall war ein klassisches Beispiel von Cancel-Kultur von rechts. Ja, Das war ein, ähm, ein Versuch.
1: Vielleicht kannst du auch nochmal wirklich einen Satz dazu sagen, weil ich den wirklich auch so so wichtig finde, auch für das, was wir heute äh, 2023 diskutieren und du hast es ja vorhin schon so ganz kurz gesagt, das war ja fast, ich wir sagen, ein Unfall, aber zumindest nicht so beabsichtigt. Du hast ja irgendwie zwei Tweets und zwei Blogs geschrieben und äh, vielleicht kannst du uns da nochmal ganz kurz abholen ähm, und, und dann eben auch genau mit diesem Cancel-Thema dann verbinden, ne?
0: Naja, ich hatte eine These äh, ins Netz gestellt, die hieß, ähm, kein Geld für Rechts war der, war der Hashtag. Wie gesagt, wir reden da nicht über eine äh, systematische Kampagne. Wir reden über ähm, ein paar kleine äh, Snippets-Content äh, ohne ohne jegliche Paid-Media- oder Reichweiten-Aspekt. Äh, das war nicht professionell gestützt. Das war eine Meinung, die ich hatte, weil damals die neue Rechte in den USA gerade Trump und Brexit äh, fabriziert ja. hatte und ich hatte einen ähnlichen Prozess in Deutschland sehe das war wie gesagt kurz nach ähm, Höhepunkt der Flüchtlingskrise ja. und äh, ich der Meinung war dass man einfach Banner äh, nicht überall schalten sollte Beziehungsweise ich habe noch nicht mal ich, ich war nicht mal der Meinung dass man das nicht tun sollte oder ich persönlich war es schon aber ich habe noch nicht mal die Forderung gestellt dass man ähm, das ein bestimmtes Unternehmen das stoppen sollte sondern ich habe die These gestellt, wenn ein Unternehmen Herr im eigenen Hause oder Frau im eigenen Hause sein möchte, dann sollte es zumindest in der Lage sein, zu kontrollieren, wo die Banner sind. Wenn man Banner bei Rechtsradikalen schalten möchte. Da bin ich liberal genug zu sagen, dann macht das. Dann weiß ich aber auch, dass ich bei denen nicht, äh, kaufe. Aber es zeigte sich halt damals äh, sehr schnell, dass es nicht darum ging, dass ähm, ähm, Banner auf bestimmten Seiten bewusst landeten, sondern dass einfach die meisten EntscheiderInnen und die meisten Mediaagenturen, die dafür verantwortlich waren, komplett die Kontrolle über ihre eigene Infrastruktur verloren hatten. Warum? Weil Performance Marketing halt einfach irgendwo aussteuert, wo halt am meisten Klicks sind und wo die am besten funktionieren. Wenn halt und
1: Views und scheißegal wo.
0: Genau, und es hat da auch keiner kontrolliert und es gab auch keine Standards dafür oder dagegen. Und es hatte von Themen, die heute unter dem Begriff Brand-Safe, die laufen, einfach noch nie jemand irgendwas gehört. Ja, so Und das änderte sich erst in den Jahren danach, aber auch wirklich auf einem Niveau, wo ich sagen muss, ähm, ja, ist schon bitter. Ja? Also äh, wir, wir reden da ja jetzt nicht über ähm, Kätchen puse frittenbude am Stadtrand, sondern wir reden da über große deutsche DAX-Konzerne, die irgendwie ähm, nicht wissen, wo ihre Banner, wo ihre Assets landeten und die auch keinerlei Standards hatten, zu überprüfen, wo das sein könnte. Und das ist ein ein kleiner äh, Mittellevel-Werbemanager wie ich in der der Werbeagentur, der Samstagmorgens vorm Nutella-Brötchen zwei freche Tweets raushaut. Wochenlang bis heute, wir reden über insgesamt sieben Jahre jetzt, Ich habe erst letzte Woche wieder ein paar böse Artikel bekommen. Ähm, über sieben Jahre lang, ähm, die ähm, immer noch als so ein krasser Aufrührer gilt, der irgendwie sowas Unerhörtes gesagt hat, ist mir unerklärlich. Also wie,
1: wie, wie konnte diese Dynamik denn entstehen aus deiner Sicht? Was ist, kam da zusammen?
0: naja, ich war natürlich einmal, eine, ich, ich war natürlich, eine, also ich, ich, mein Fall damals, der, der war abgeschlossen. Das war, der startete irgendwann. Ich, ich, ja. ich, ich schrieb ein paar Tweets, die üblich, wie üblich keiner las und keiner keiner reproduzierte. Also die die berühmte Viralität, von der wir gerade sprechen, war Wochen, wenn nicht sogar Monate lang überhaupt nicht gegeben. Es juckte sich einfach keiner. Um. Es war völlig uninteressant. So. Und irgendwann startete es mit einer relativ großen Welle verschiedener verschiedener Blogs aus einem gewissen Spektrum, ähm, die mich dann ähm, ähm, äh, persönlich zum Ziel nahmen. ähm, Mehrere, ähm, sag ich mal, rechte Communities übernahmen dann, speziell auch von einer bestimmten Partei. Morddrohungen kamen rein, das Ganze wurde international und ähm, wurde natürlich vor allen Dingen deshalb äh, interessant, weil ich damals bei einem großen Berliner Unternehmen angestellt war, und Friends, mhm. die äh, zufällig auch, ähm, äh, wie ich später feststellte, ähm, f- für einen bestimmten Bereich der Bundesregierung arbeiteten. Äh, ich hatte selbst äh, Disclaimer, ich habe selbst auch für Teile der Bundesregierung gearbeitet, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass gerade ein Pitch für ein bestimmtes Thema ablief, der relativ wichtig war. Also ich wusste es einfach nicht und es wurde dann so hingestellt. Du jetzt nicht das so
1: ins, ins Konzept, dass da jetzt an der Stelle, die du aufgemacht hast, so viel Unruhe entstand sozusagen. Ja?
0: Nee, absolut nicht. Also es war dann ein, ein Thema, was dann so gedreht wurde, als wäre ich äh, so eine Art Bewerbungsschreiben für die... Äh, für die, für die Bundesregierung, was völlig absurd war. Also so ja. grotesk absurd. Ähm, und ähm, das Interessante eigentlich daran, dieser dieser unappetitliche und auch dann wirklich persönlich bedrohliche Prozess, also ich hatte dann wirklich sehr viele Morddrohungen am Schluss, ähm, wurde dann ähm, äh, der, der, der Ende dann halt auch. ja Das muss man sagen, das ist eigentlich der Teil, den ich am interessantesten an der ganzen Sache finde. Der startete mit einem Artikel, das wurde dann, das setzte sich dann viral fort über zwei Wochen und das Ziel war halt canceln. Also ich sollte ja. aus meinem Job raus, gell? so man ja, wollte ja. meinen Arbeit machen. Ja, aber nicht. vor allen Dingen mit Hilfe meines Arbeitgebers. Ja. Man wollte meinen Arbeitgeber demütigen damals, indem der mich rausschmeißt. Das war mhm. das Ziel. Mhm. So, und als ich dann nach zwei Wochen selbst kündigte, weil es einfach zu viel Druck insgesamt war endete das Ganze sofort. Ja, ja. Ich glaube, danach ähm, in der Minute, äh, wo ich ähm, ähm, rausging und das auch dann irgendwie kommunizierte, endete das Ganze, weil man nie an mir interessiert war oder an mir, an meinen Worten oder an dem, was ich sagte, sondern es ging um Demütigung einer Institution. Ja. Da, das war das war alles es soll es, die die ganzen hänsels dieser welt und seitdem mein fall damals war sind ja hunderttausend dieser fälle passiert es ja. geht nie um die person es geht immer nee. nur um die demütigung der institution dahinter und am ende des tages eben auch der erosion unseres gemeinwesens eines inklusiven gemeinwesens ja. das nicht gewollt ist
1: und du warst mit dem thema dann und mit dem fall, ja, auch unterwegs, auch bei Schulz und Böhmermann wurdest du eingeladen, hast darüber gesprochen, auf der Republika, auf vielen Konferenzen. Man kann sich aber natürlich kaum vorstellen, was das für eine Situation für dich gewesen sein muss. Also Morddrohungen zu erhalten ist ja nochmal was anderes als äh, einen bescheuerten Kommentar auf Facebook, den man dann vielleicht auch noch äh, verbergen konnte. Äh, ich selber bin jetzt schon länger nicht mehr auf Facebook, aber so war das ja immer. Das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität. Ähm, wie bist du damit dann umgegangen? Hast du Dich dann irgendwann ein Stück weit auch rausgehalten oder bist du weiter in, in, diesem, in dieser Diskussion, in diesem Thema drin geblieben? Man könnte ja auch versucht sein, das komplette Internet dann einfach mal sein zu lassen für einen Moment. Ne?
0: Ja, das habe ich dann auch irgendwann ein bisschen getan, weil es in der Tat ein bisschen viel wurde, ähm, ja. weil ich habe es auch nicht besser also es war irgendwann ein Kampf, den ich einfach auch nicht mehr führen konnte und nicht mehr wollte. Und es wurde auch ungesund für mich und mein Umfeld, das muss man einfach auch sagen. Also das belastet ja auch. Ja, es war eine sehr, es war schon eine, eine extreme Grenzerfahrung. Und ähm, ab irgendeinem Punkt, das muss man auch sagen, ähm, speziell ohne jetzt ein professioneller medientrainierter Aktivist zu sein, ähm, wird die Story im öffentlichen Raum auch nicht mehr besser, gell? Ähm, Ich habe das Jahr danach, 2017, habe ich ähm, vor allen Dingen in so einem Findungsprozess verbracht, weil ich gar nichts also das eine war dieses Thema Marken im Netz, aber das war dann irgendwie fast ein bisschen sekundär, weil am Ende des Tages habe ich meinen Punkt gemacht und wer sich nicht retten lassen will, der will sich halt nicht retten lassen. Also ich kann jetzt auch nicht dafür sorgen, dass Deutsche Marken irgendwie noch in einem einem Land äh, agieren können, wo irgendwie normale Menschen leben. Aber die, ähm, die, die, was mich besonders schockiert hat, war die Unfähigkeit sämtlicher Institutionen, inklusive Polizei, irgendwie jemanden zu schützen wie mich. Also du kriegst halt 2016 habe ich äh, gut drei Dutzend Morddrohungen bekommen und ähm, null Hilfe. Also eine Polizei hat mich ähm, ignoriert. Naja, erstmal haben sie mich komplett ignoriert, also es, es gab überhaupt keine, es gab kein, gesetzlich keine, keine Handhabe, es gab auch keine, es gab noch nicht mal eine Institution, an die ich mich hätte wenden können, also ich bin original in Berlin-Mitte zum Polizeirevier gegangen und habe gesagt, ich habe Morddrohungen und dann sagten die, wer, wer ist da und dann kam man nach langwieriger Protokollaufnahme zu, zum Entschluss, dass wenn jemand mit einer Maske und einer Pistole vor der Tür steht, dass ich nicht aufmachen soll, ja. So, das, war die, das war die Antwort der Polizei. Ich habe also im Prinzip äh, trotz heftigster Presse, trotz heftigsten Anfeindungen, trotz Morddrohungen und vollem Programm und Briefen und you name it, ähm, also einen guten Monat, anderthalb, wenn nicht sogar zwei, irgendwas in dem Umfeld komplett ohne ein polizeiliches Briefing ähm, ex- existiert. Vielleicht
1: also, fehlten denen auch einfach noch Erfahrungswerte.
0: Ja, ja, mit, natürlich, das ja. war auf jeden Fall so, aber es lag halt auch ein bisschen an, also die Polizei kann am Ende nichts dafür, weil die Polizei am Ende die Teil der Exekutive ist und natürlich irgendwie ja. das umsetzt mit den Möglichkeiten, die sie hat und das Problem war natürlich vor allen Dingen der gesellschaftliche Blick darauf und die die Politik dahinter und das, der Erkenntnisprozess, was das Problem ist, der lief dann vor allen Dingen in den Wochen und Monaten danach, weil ich dann halt ähm, so ein bisschen, ich erzähle mal, ich wurde wie ein bisschen der Opi erzählt vom Krieg, ich war dann ständig in irgendwelchen Talkshows und irgendwelchen Podiumsdiskussionen, wo mich alle immer ganz erschreckt angeguckt haben, was da möglich ist, aber es war am Ende dann doch immer so ein bisschen die Aussage, naja, wenn du halt Stress hast, dann mach halt mal Twitter aus. Gell? Und, ähm, ja, als
1: ob das Problem dann gelöst. Ist, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, das, da steckt ja schon eine, eine sehr tiefe Wahrheit drin, wo das Problem steckt. Gell? Wenn du sagst, ähm, du musst den Mund halten, dann hast du auch keine Probleme.
1: Ja, interessant.
0: Ne? Dann sind wir in einer Situation, in der viele Menschen in Moskau jetzt zurzeit sind. Ja. ja. Weil äh, das ist in der Tat ähm, ein, ein sehr tiefer, ein sehr tiefer und vor allen Dingen gesellschaftlich akzeptierter ähm, Schritt gegen die Meinungsfreiheit. Ja, und das haben wir ja in den Jahren danach auch noch gesehen. Also Beispiel, wie viele wie viel Ärzte und Ärztinnen gibt es, die im Zuge von Corona einfach irgendwann aufgehört haben, irgendwie sie öffentlich zu äußern, weil sie gesagt haben, ich kann dazu nichts mehr sagen, weil diese diese Querdenker-Posse äh, so aggressiv und so bösartig ist, dass ich wirklich einfach faktisch Angst um mein Einkommen, meine Familie und alles, was mir lieb ist. Hast. Und ähm, Mir ist schon klar, dass ähm, die das Umfeld dieser einen Partei und ihre ganzen äh, vernetzten Freunde immer der Meinung sind, dass sie die gefährdete Gruppe in Deutschland sind, dass ihnen ständig der Mund verboten wird. Also
1: ja, damit spielen sie natürlich gerne. Es ist
0: genau andersrum. Es ist exakt andersrum. Ich habe noch nie irgendwie ich persönlich Gender, aber ich habe auch ehrlich gesagt noch nie jemanden auch nur ein böses Wort gesagt, wenn er das nicht tut. Äh, Aber andererseits äh, wird jede Marke, jede Organisation, die sich irgendwie für ähm, inklusive Werte ausspricht, muss, muss sich mit einem Shitstorm befassen, dass alles zu spät ist. Und das gilt für politische Institutionen, das gilt für Individuen, das gilt äh, am Ende ebenfalls auch für wirtschaftliche Marken. Und äh, das ist halt einfach keine gute Situation. Das ist die Tür, die auf ist in eine, in eine Diktatur, die am Ende da des Ganges dann darauf wartet. Und davon bin ich überzeugt.
1: Das Thema Hate Speech, ähm wird ja auch auf LinkedIn äh, immer mal wieder thematisiert. Ähm, viel zu wenig noch, finde ich, aber es findet ja statt. Also nicht nur auf Twitter, weil wird ja immer schnell, oder X, <lacht> äh, da wird ja immer schnell gesagt, ne, das ist halt genau das Medium, da, da findet es halt statt. Aber wir f- finden das ja auch auf Facebook sowieso und auch auf auf andere auf Instagram mit Sicherheit ja auch. Vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen erzählen, wie ihr mit Hate aid arbeitet, wem ihr wie auch helfen könnt, wann man auch auf euch zukommen kann einfach, wenn man das jetzt vielleicht auch heute hört und sagt, also ja, ich bin da auch irgendwie in der Situation und weiß gar nicht, was ich machen soll.
0: Ja, also ähm, auch da noch mal kurz ein persönlicher Disclaimer vorweg. Ich bin in Anführungszeichen nur ähm, Co-Gründer und bin ähm, ich sage mal, ich sage heute mal, hey, Hater ist mein teuerstes Hobby und äh, ich bin bin da Freund des Hauses. Ich habe keine funktionale Rolle. Das macht das Team um Annalena von Rodenberg selbstständig und die machen das auch super. Ich bin da regelmäßig ja. dabei, aber ich bin Freund des Hauses würde ich so sagen. Ja. Ähm, ist auch nochmal wichtig, weil man, ich wurde gerade letzte Woche wurde wieder in verschiedenen Artikeln so getan, als wenn ich mit einem blendend gefüllten äh, Schatztrüchen an ähm, regierungsalimentierten äh, Millionen-Euro-Beträgen da ähm, mir eine gute Zeit mache. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe noch nie einen Cent mit HateAid verdient und äh, das ist viel Arbeit und das ist auch nicht immer äh, frustrationsfrei. Äh, HateAid selbst ist eine Organisation, die mehrere Themen betreut, äh, im Kern für den den nur die geneigte Endverbraucherin ist da eine ähm, Beratungsstelle vor allen Dingen äh, da. Man kann also Hate im Falle von ähm, Hate Speech kontaktieren. Dort kriegt man ähm, verschiedene Formen von Unterstützung. Psychosozial, da gibt es ein äh, trainiertes Team, was äh, erstmal psychosozial hilft, aber das auch zum Beispiel bei Themen wie äh, Prozesskostenunterstützung. Im Zweifelsfall hilft, heißt, wenn ich einen Fall von klar identifizierbarer Hate Speech habe, ähm, kriegt, hilft, hilft ähm, Hate Aid im Zusammenspiel mit externen äh, Juristen, die äh, selbstständig agieren, ähm, ähm, meistens einen ähm, Fall, also die Rolle von Hate Aid ist dabei, einen Fall vorzufinanzieren, und ähm, auf dem Weg, inhaltlich ein bisschen zu helfen. Ähm, ähm, wie gesagt, wir arbeiten da mit externen Anwälten gerne zusammen, aber sind da haben da keine eigene rechtliche, juristische äh, Handhabe dabei. Äh, was wir auch tun, ist natürlich vor allen Dingen ähm, im öffentlichen Raum zu wirken. Das heißt, ähm, wir versuchen... Ähm, im öffentlichen Raum sensibel zu machen für das Thema Hate Speech. Das gibt verschiedene politische Umfelder dabei. Wir arbeiten durchaus auch mit Promis zusammen, die uns dann natürlich ein bisschen Sichtbarkeit helfen. Also im letzten Jahr ist ja der künast sehr stark durch die Medien gegangen, die das von erfolgreich vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist. Das sind ähm, Fälle, wo jetzt diese Prozesskostenfinanzierung gar nicht so eine Rolle spielt, sondern wo vor allen Dingen mhm. Sichtbarkeit im öffentlichen Raum eine Rolle spielt, wo uns dann Prominente durchaus helfen, wenn sie einen eigenen Fall haben. Und wir haben natürlich auch Themen wie ich ähm, weiß nicht, werden als, als, als Organisation mittlerweile haben eine Rolle auch im, im, als beratende Instanz in den Parteien und in, bei Gesetzgebungen und ähnlichen Themen.
1: Und man kann ja auch dir auf diversen Kanälen folgen. Du hast ein Newsletter, den verlinken wir auch gerne nochmal in den Shownotes. Also bist sehr, sehr umtriebig, liest mit Sicherheit dadurch auch sehr, sehr viel, beschäftigst dich mit den Dingen. Ähm, wie schaffst du es, davon abzuschalten? Oder musst du das nicht? Wie machst du das?
0: Ach, ich mache das gar nicht so sehr. Ähm, ich glaube, das ist ähm, ähm, Ich weiß nicht, ich glaube, jeder jeder geht mit seinem gefühlten Stress irgendwie unterschiedlich um. (lacht) Ähm, Es gibt viele Leute, die sich mit so Themen gar nicht beschäftigen können und das ist auch okay so, finde ich. Ähm, Da muss jeder so ein bisschen auf seine eigene Uhr gucken, was ihm oder ihr gut tut. Ähm, Ich persönlich fand immer Probleme und Konflikte interessanter als heile Welt Ähm, und ähm, Weiß nicht, also ich ich weiß schon immer ganz gut, wann ich mich mit etwas nicht beschäftige. Das mache ich dann aber nicht geplant, sondern sehr intuitiv. Das funktioniert so.
1: Wir haben jetzt auch viel über Politik gesprochen, am Anfang auch ein bisschen über Kinder. Viele Kinder, Jugendliche sind ja auch, so wie natürlich auch Erwachsene, nicht mehr so interessiert an, an Politik und PolitikerInnen, die andere Sprache sprechen, ja, also das Thema Politikverdrossenheit. Was glaubst du, können wir dann als Eltern eigentlich dafür tun, dass unsere Kinder politisch interessiert sind, bis vielleicht sogar zu dem Punkt zu sagen, ich engagiere mich in der Politik?
0: Ach naja, ja, ist ja interessant, dass du das sagst. Ich habe vor ein paar Tagen eine Studie von, vom Reingold institut gelesen, wo es um ein paar neue Meinungsforschungen zur Frage, was ist denn so was treibt den oder die Deutsche so im Durchschnitt? Mhm. Und das war eigentlich ein relativ deprimierendes Bild, was so ein bisschen deine Frage ganz gut spiegelt, weil das ähm, eigentlich besagte, dass die Deutschen so ein bisschen den Weg zurück ins Biedermeier machen. Ja? So mhm. ähm, die, die In einer Welt der Krisen, der Kriege, der, des Klimawandels ähm, neigt der Deutsche zunehmend dazu, sich zurückzuziehen, eher unpolitisch zu werden, auch ein bisschen mehr zu keilen, muss man ja sagen, und so ein bisschen das Heil im behüteten Zuhause zu finden. Und das überrascht mich ein bisschen, weil ehrlich gesagt vor einem Jahr haben wir noch die ganze Zeit die Fridays for Future zitiert und die hochpolitische Jugend. Und Da muss ich jetzt schon irgendwie die beiden Sachen mal gegeneinander halten. Also wir reden ja jetzt nicht über 15 Jahre soziodemografischen, psychologischen Wandel in der Bevölkerung, sondern wir reden über ein Jahr. So, und äh, da gibt es schon einen Unterschied zwischen dem, wie wir wirklich sind und dem, wie wir uns spiegeln. Stichwort, die Gen Z macht Folgendes. Die Gen X macht Folgendes. Generation Golf. Am Ende sind wir alle Individuen, die Natürlich mit einer gewissen Sorge, Zuversicht auf eine Welt gucken und die Prozesse, die da sind. Und Kinder sind da ja natürlich irgendwie fahren im Windschatten irgendwie von dem, was da draußen passiert. So, jetzt ist es allerdings natürlich so, dass wir Natürlich ein Stück weit immer Medien haben, die natürlich immer den 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 die Headline brauchen. Und die ist halt einmal Greta Thunberg, führt Millionen Kinder durch Hamburg und Berlin. Oder halt eben die Deutschen sind unpolitisch und rechtsradikal. So, die Wahrheit liegt in der Tat wahrscheinlich dazwischen. Wir haben, es gab mal den Satz, dass ich weiß nicht mehr, wer den gesagt hat, ist schon ein bisschen älter. Es gab mal die These, dass 20 Prozent aller Deutschen immer schon gesichert rechtsradikal waren. Ja? Aber die haben halt vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt halt eher die SPD im Zweifelsfall auch gewählt oder die CDU oder die ja. FDP, weil man sich da irgendwie zu Hause fühlte oder weil es nicht opportun war, eine rechtsradikale Partei zu wählen. Und die Zeiten vielleicht auch so stabil waren, wo das nicht so war. Heute äh, sorgt dann natürlich irgendwie eine, eine Wirtschaftskrise und alles dafür und dann auch eben das politische Angebot von zum Beispiel ganz rechts, aber auch teilweise mhm. ganz links, für einfache Antworten zu finden. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen, muss ich sagen, sehe ich mit großer Bestürztheit heute wieder, ähm, dass sich halt viele Fehler dann doch wiederholen. Also wenn ich mir so anschaue, was... Ähm, ähm, auf der einen Seite gibt es dann natürlich die, die Fridays-for-Future-Welt-Welt, ähm, ähm, die die ich sehr positiv finde, grundsätzlich. Äh, Aber auf der anderen Seite sehe ich dann halt auch tagtäglich ähm, auf Instagram irgendwelche 15-jährigen Jünglinge und äh, Dating-Coaches, die also ein toxisches Frauenbild äh, vermitteln an 15-jährige Jungs, wo ich denke, dass könnte jetzt irgendwie auch nicht schlimmer sein bei, beim, beim berühmten alten weißen Mann. Und du bist gerade mal 15 Jahre alt. Ja? Ja. Also auch dieser Blick ist natürlich schon politischer. und ja. Ich glaube, du brauchst gar keine PolitikerInnen, in einem natürlich ein bisschen heute behäbig wirkenden System, wo jetzt Parteien nicht mehr so diese Strahlkraft haben, wie das früher war, ähm, sondern ähm, Politik findet halt überall statt. Und am Ende des Tages ist auch, am Ende kann auch ein Dating Coach auf TikTok kann auch politisch wirken, ja, weil er seinen Followern, in diesem Fall meistens männlich, ein gewisses Bild von einer wünschenswerten Gesellschaft aufdrückt Und wenn das eben heißt, dass die Frau zuzuhören hat, wenn der Mann äh, was sagt und dass die Frau eben nicht so viel wert ist, dann ist das halt heute ebenfalls ein Stück Politik und gesellschaftlichen Blick, den halt der eine oder andere Teenagerjunge sich dann mitnehmen wird. Das wird es bei Mädels in, in anderer Form auch geben, Stichwort Body Positivity und was es da alles gibt. Ja. Das ist alles Teil eines größeren ähm, Themas, wie wir unsere Gesellschaft haben wollen.
1: Ja, vielleicht ist das ja wirklich nochmal eine gute Perspektive, die man betonen sollte, zu sagen, also die Politik ist nicht nur das, was im Bundestag stattfindet, sondern das, was wir täglich diskutieren in sozialen Netzwerken, auf der Straße, überall eigentlich. Und dieses, ich halte mich da raus, weil die Krisen werden immer mehr und ich kann das eh nicht ändern und die Klimakatastrophe, äh, ich ziehe mich zurück. Es gibt auch immer mehr, die gar keine Nachrichten schauen, habe ich so den Eindruck oder höre ich auch so nach dem Motto, das ist dann ja auch ohnehin nur, sind da ja immer negative Nachrichten und so weiter und ähm, dann so ein bisschen der Eindruck der eigenen Hilflosigkeit. Trotzdem wollen wir ja unseren Kindern auch Mut machen, ja. Und bei all den Krisen, die du auch siehst und zu denen du auch lesen kannst, ja, das Thema Russland, der Krieg, Deutschland, Hate Speech, was stimmt dich dann optimistisch?
0: Ach, naja, es gibt vieles, was mich grundsätzlich optimistisch stimmt. Ich glaube, dass wir viele Krisen, die wir heute erleben, nicht alle, aber viele Krisen irgendwie auch schon mal hatten. Ja? Also die die Fragestellung äh, Russland jetzt speziell, wie gesagt, ich habe du hast mich vorhin gefragt, wie, wie mein Weg in die Politik reinkam, da hatte ich NATO-Doppelbeschluss äh, genannt. Die Fragestellung Russland oder Sowjetunion damals zu dieser Zeit, die existierte, als ich sieben Jahre alt war, anders auch schon. Ja, ich komme aus Südhessen, ich hatte während meiner Schulzeit täglich vier Starfighter, drei Tornados über der Schule im Tiefflug drüber knattern und im Herbst gab es Herbst, Herbstmanöver im großen Stil. Das endete 1989 oder ein bisschen früher, ehrlich gesagt, zum Glück. Und danach endete in, in der, im kollektiven Bewusstsein sowohl von Erwachsenen, aber vor allen Dingen auch von Jugendlichen die Wahrnehmung, dass wir zum Beispiel Sicherheit bräuchten und dass wir über Themen wie die NATO nachdenken müssen. Ja, dass wir für unsere eigene Sicherheit einstehen müssen. Das ist nicht mehr bewusst. Das ist schon bei Millennials heute kaum noch ein Thema. Ich bin mit Geburtsjahr 1975 einer der letzten Generationen, die a. bei der Bundeswehr war und b. Ähm, ein Verhältnis zu Themen wie NATO zum Beispiel hat. Das müssen, das merke ich zum Beispiel auch im journalistischen Bereich gerade, wie schlecht deutsche JournalistInnen äh, über, über, über Sicherheitspolitik heute schreiben. Das ist eine Katastrophe. Heißt aber auch, dass viel mit ähm, mit medialer, ähm, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Literacy, mit mit, mit Medienkompetenz zu tun hat am Schluss. Ich äh, beobachte mit großer Besorgnis, dass, ähm, du hast vorhin das Wort, äh, die gucken keine Nachrichten mehr gesagt, da gibt es natürlich nochmal zwei Fragen dahinter. Gucken die keine Nachrichten mehr, weil das Medium all ist und weil eh keiner mehr irgendwie um 19 Uhr einen Fernseher anmacht und sich 20 Minuten irgendwie heute anschaut? Ich muss zugeben, das habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Medien werden heute anders konsumiert. Aber Medien, die heute anders konsumiert werden, sind eben auch immer in einem Konkurrenzverhältnis zu anderen Medien. Ich nenne es immer die YouTube-Universität. Also Leute, die glauben, dass ein, ähm, dass ein, ein das journalistische Kompetenz, das Wissen um Politik, um Geschichte, ähm, steht hier in einem im Konkurrenzverhältnis mit Leuten, die entweder wirtschaftliche Interessen haben oder ähm, wissen, dass sie halt mit Viralität einen guten Punkt machen und die teilweise einfach auch ähm, äh, politische Interessen haben und Zweck haben. Das haben wir einfach durch äh, Corona jetzt zwei Jahre gesehen, was für ein Bullshit da in die die Kanäle gespült wird und leider ist es eben auch so, dass wenn du mal einmal eine gewisse Tür aufgemacht hast, dass es da algorithmisch, aber auch inhaltlich schwer ist äh, zurückzukommen. Selbst wenn der Algorithmus nicht da wäre und mir den nächsten Bullshit, äh, das nächste Bullshit-Video empfehlen würde, aber sich irgendwann nach einem halben Jahr hinzustellen und zu sagen, passt mal auf. Ich glaube, ich habe noch mal nachgelesen. Ich habe mich im letzten Jahr einfach geirrt. (lacht) Ich habe euch einfach einen ganzen Haufen Müll erzählt und äh, möglicherweise ist Soros gar nicht irgendwie ein Puppenspieler, sondern jemand ganz anderes und möglicherweise ähm, äh, sind RNA-Impfstoffe nicht dazu da, uns irgendwie an die Außerirdischen auszuliefern oder was auch immer und Putin ist gar nicht ein guter Guy. Ähm, das hat, das ist schwierig und diesen diese Krisen werden wir neu fechten müssen. Wir haben viele alte Probleme, die wir jetzt in diesem Jahrzehnt neu auflegen müssen, aber vieles davon werden wir neu lösen müssen. Und wenn sich zum Beispiel mit dem Thema Querdenker und Co. gerne noch mal auseinandersetzen möchte, also zum Beispiel während der spanischen Grippe vor etwas über 100 Jahren gab es sehr viele Aspekte von dem, was es heute in Corona wieder gab, damals auch schon, nur halt eben ohne Internet. Also wenn der, ich habe damals gelesen, dass der, ich las zufällig ein Buch damals darüber, dass ein eine Lösung zum Beispiel in vielen spanischen Städten während der Spanischen Grippe. Es war, möglichst viele Leute ähm, zusammen zu in eine Kathedrale, um dann den äh, Heiland, um Erlösung von der bösen Spanischen Grippe zu äh, bitten, was dann dazu führte, dass danach die ganze Stadt tot war, weil eben sich alle gegenseitig angesteckt hatten. Ähm, es gab alle möglichen obskuren Praktiken um sich davon. Also ich glaube, dass der das Maß an ähm, Irrationalität, an Glauben, an irgendwelche Verschwörungen, an Götter, an äh, Aliens oder was auch immer an Schwachsinn da rummeandert, über die Historie von äh, der Menschheit irgendwie immer gleich groß ist. Dass allerdings das Medium, was diesen Bullshit verschnellert, toxischer macht, verständlicher macht, äh, in unserer Zeit natürlich sehr viel heftiger geworden ist und äh, unser Job, ist es ein Stück weit dafür zu sorgen, dass die das Maß an Irrsinn äh, eben nicht allzu groß wird. Und dass es, es muss in dieser Welt noch einen Halt geben. Und das ist gerade ja. für Kinder wichtig. Das ist in ja. Zeiten von AI noch wichtiger als jemals zuvor. Wir ja, müssen ja. irgendwie Kindern demonstrieren, dass es eben nicht alles egal ist, sondern dass es einfach ein paar Wahrheiten gibt und die werden auch weiterhin bestehen bleiben.
1: Ja, Das Thema wäre ja nochmal Stoff für einen eigenen Podcast. Also wie kann man eigentlich zukünftig auch Dinge hinterfragen, Nachrichten hinterfragen in Zeiten, in denen künstliche Intelligenz immer größer und präsenter sein wird. Und da wird sicherlich auch noch einiges auf uns zukommen, auch in Richtung Kriminalität. Aber bleiben wir positiv, schauen wir optimistisch nach vorne. Vielen Dank, dass du uns da heute in die Probleme, aber natürlich auch in, in die, ja, die Aussichten und Perspektiven mit reingenommen hast. Ähm, dir wird ja offensichtlich auch nicht langweilig werden. Glaubst du eigentlich an das äh, Konzept von Rente? Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal gar nichts zu machen?
0: Nee, das glaube ich nicht. Oder besser gesagt, das ist ja eine sehr optimistische Frage. Die Frage ist ja eher, ob man es sich leisten kann und ob man irgendwie in der Lage dazu ist, dass hoffe ich, aber das werden wir dann, glaube ich, sehen, was dann in ein paar Jahren passiert. Die Fähigkeit zu haben, irgendwie mit einem gewissen Bewusstsein durch die Welt zu gehen, wenn ich mir persönlich die erhalten kann, ist das natürlich ein großes Ziel und ich glaube, solange man bewusst lebt, tut man auch nicht nichts, so wie man nicht unpolitisch sein kann.
1: Ja. Und allerletzte Frage, Gerald, ein Buch, das dich Beeindruckt hat, beschäftigt hat. Was würdest du da mit uns teilen?
0: Ja, da ähm, hatten wir ja witzigerweise auch drüber gesprochen, äh, ohne dass ich es wusste. Ähm, ich gebe gerne Buchempfehlungen, aber in der Tat ein Buch, was mich ähm, sehr bewegt hat und sehr zum Nachdenken gebracht hat, ist das Buch ähm, Väter und Töchter. Da muss ich, ich habe leider die Autorin vergessen und jetzt nicht präsent, aber das findet man in den anschlägigen Internetforen. Das hat mich sehr bewegt, weil es, weil ich Vater einer Tochter erstmal bin, einer kleinen. ähm, Und ich ähm, das Gefühl habe, dass ich in meinem ganzen Leben, 47 Jahre, ist schon ein bisschen Zeit, noch nie so viel gelernt habe, wie durch diese kleine Frau. Und ähm, auf der einen Seite ist es dann komisch, das weißt du ja selber, irgendwie als, als so älter werdender Mann, irgendwie auf der anderen Seite hast du so, so viele Momente, wo du denkst, ach, kleines Mädchen, du bist ja dann doch so anders als ich. Äh, aber du lernst halt sehr viel über dich als Mensch und ich habe in meinem ganzen Leben halt, wie gesagt, nie so viel gelernt wie in diesen vier Jahren, die sie auf der Welt ist. Und das Buch Väter und Töchter beschreibt ganz gut diesen Zwiespalt auf der einen Seite zwischen Unverständnis, zwischen älter werdenden Männern und ihren Töchtern, diesen ganzen Missverständen, die es gibt und all diesen Dingen, die da nicht... Und auch wie beide gemeinsam einfach besser werden können. Auch welche Rolle zum Beispiel Väterbilder, Väterrollen im im Leben einer kleinen Frau haben, die ja auch mal eine große Frau wird. Äh, Das hat mich sehr bewegt und ähm, es ist gut lesenswert, einmal für Väter, aber auch für Töchter, ähm, die die vielleicht ihre Beziehung zu ihren Vätern nochmal reflektieren wollen. Das fand ich ein sehr gutes Buch.
1: Ja, herzlichen Dank für den Tipp. Ich kannte es auch noch nicht. ich Schauen wir das auf jeden Fall mal an. Und jetzt als dreifache Mädchen-Papa ja ohnehin. Ja. Herzlichen Dank, schön, dass du da warst. Dir weiterhin alles Gute für Erfolg und natürlich viel Gesundheit.
0: Thank you for having me.
1: Dankeschön. Bis bald, mach's gut. Tschüss. Ciao. Und das war die heutige Folge mit Gerald. Ich packe euch natürlich... Selbstverständlich alle Links, die wichtig sind, in die Shownotes. Also das LinkedIn-Profil von Gerald, die Website von Superspring, den Newsletter auch dabei, dabei. Müsst ihr unbedingt abonnieren, richtig gut. Und dann könnt ihr natürlich auch mit mir connecten auf LinkedIn und auch dem New Work Chat Podcast auf LinkedIn folgen. Da gibt es auch nochmal eine Seite. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne meinen Blog besuchen, gabrielrad.com. Dort gibt es auch die Möglichkeit, mehr über mich als Speaker zu erfahren. Ich komme gerne auf eure Veranstaltungen online oder auch vor Ort und teile die wichtigsten Learnings aus fünf Jahren New Work Chat Podcast. Was wird jetzt wichtig in der Zukunft der Arbeit für Unternehmen? Wie stellen wir uns auf die großen Herausforderungen wie den Fachkräftemangel ein? Was bedeutet das für unsere Kultur? All das sind Themen, die mich beschäftigen, in denen ich extrem viel gelernt habe. Und wenn ihr mögt, dann kommt gerne auf mich zu. Wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt unbedingt weiter. Teilt, verteilt ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, dann gebt mir gerne euer Feedback. Schreibt mir, schreibt mir eine Mail. Schreibt mir gerne eine Nachricht bei LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Wo hört ihr den Podcast? Und wenn euch eine Folge ganz besonders gut gefallen hat, dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Denn das ist die Währung, auf die es hier ankommt. Das positive Feedback. Dafür mache ich es am Ende. Und äh, von daher, ja, kommt auf mich zu. Lasst mich wissen, was ihr denkt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll für mich. Ich danke euch fürs Zuhören. wünsche euch erstmal alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.